0: Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, si se incorporan en este momento vamos con una edición especial de este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito en la que vamos a recordar algunos de los momentos que hemos vivido a lo largo de los últimos meses, algunas de las entrevistas más interesantes y todo ello con el comandante Nacho García que está pendiente de todo, absolutamente de todo en la realización técnica.
0: al infinito en onda cero Paco de león
1: la historia de la que vamos a hablar a continuación es realmente curiosa y muy poco frecuente primero porque vamos a tratar de conocer un tipo de cáncer denominado ultra raro o dentro del grupo de los ultra ra raros cuya tasa anual es de una persona cada 10 millones lo que supone que en españa por ejemplo se diagnostican entre 4 y 5 personas al año se conoce como síndrome de César, pero dentro de esos eh, poquísimos casos eh, que, que se dan que haya un docente experto en inmunolo inmunología y vicedecano de investigación pues ya es un caso tremendamente singular que sea investigador y que sea paciente de la misma enfermedad y este caso realmente raro como decimos tiene en este caso nombre y apellidos, José Ramón Regueiro. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Paco.
1: Bueno, no, no me extraña, eh, doctor, que, que usted mismo, con, con cierto tono de humor, haya dicho que es eh, un poco el colmo de un inmunólogo de linfocitos T tener un tumor en ellos, ¿no?
2: Bueno, el cáncer se reparte por azar entre toda la población, así que, bueno, es cuestión <risa> de... Sí, eh, de, de, de mala suerte que te toque uno determinado, y en mi caso es realmente una coincidencia poco frecuente que coincida que el tumor sea de linfocitos T y yo sea un experto en linfocitos T. Pero en fin, estas cosas pasan. Es bueno como la lotería, ¿no?
1: <risa> es difícil que te toque, pero te puede tocar, efectivamente. Bueno, lo, lo que ocurre además con, con este cáncer, que es que además te raro. No se trata solo de, estamos hablando de linfocitos C, de un linfoma, sino que además al viajar por la sangre estos linfocitos es también una leucemia. Sería un doble cáncer, ¿no?
2: Bueno, eh, digamos que la manera de clasificar los cánceres es eh, los los sólidos, es decir, los que están en, en órganos, y por eso los linfomas son cánceres sólidos, porque afectan a los, a los ganglios linfáticos y entonces eso es un órgano sólido. Eh, mientras que las leucemias son cánceres que viajan por la sangre, pero realmente la célula que constituye este tumor es la misma, es el linfocito T. y El linfocito T está en la sangre y está en los ganglios linfáticos y en el caso de esta enfermedad también tiene efectos en la piel, donde también hay linfocitos T. De manera que en realidad eh, es un tipo de cáncer que viene definido por la célula a la que afecta, que es el linfocito T y que está en los ganglios, en la sangre y en la piel.
1: Precisamente, si, si no me equivoco, eh, en usted eh, se empezó a manifestar esta patología por una erupción en, en la piel que provoca eh, bastante picor y que terminó extendiéndose por todo el cuerpo, ¿no?
2: Sí, así es. Es típico de esta patología que de repente todo el cuerpo se ve invadido por linfocitos T que llegan a la piel y ahí generan una inflamación muy intensa con un picor extraordinario y con una descamación también muy importante, de manera que te sientas en una silla y cuando te levantas a tu alrededor hay un montón de escamas de piel debido a la inflamación. Esto normalmente ocurre en pequeñas zonas de la piel, por ejemplo, todos sabemos que si tomamos el sol demasiado te puede descamar la piel en la zona donde ha dado el sol, pero imaginemos esto en todo el cuerpo, pues esto es un poco lo que pasa, porque ya no es una reacción a una eh, agresión a la piel como ocurre eh, como digo, en zonas pequeñas de la piel en otras condiciones, sino que se trata de un tumor. Entonces la célula está por todo el cuerpo haciendo una cosa que normalmente no haría, pero que debido a la transformación tumoral pues la, la hace en todos los puntos de, del cuerpo donde los linfocitos pueden infiltrar.
1: O sea, por lo que usted me está describiendo, yo me imagino una especie de, de psoriasis, ¿no? Esa, esa descamación de, de la piel que además provoca un gran picor
2: efectivamente, parecido a la psoriasis lo que pasa es que la psoriasis también es relativamente localizada, esto es completa, toda la piel entera roja y descamando mm
1: -hmm. yeah. bueno y empiezan lógicamente a, a buscar tratamientos pero buscaban donde donde no era, hasta que, si no me equivoco, un médico, un compañero suyo, decide, se da cuenta de que seguramente, como digo, están buscando donde no es, y decide buscar en la sangre, y le da el diagnóstico. ¿Le sonaba a usted, que es un experto en linfocitos C, eh, eh, ¿le sonaba a usted
2: de algo este síndrome? Para nada, primera noticia el día que me dieron el diagnóstico, no tenía ni idea, vamos, es una enfermedad tan rara que es difícil recordarla o estudiarla, es eh, muy extraño que te entre un paciente en una consulta de dermatología y tenga esa enfermedad porque la incidencia es tan baja que realmente es muy improbable, de manera que no le suena ni a los propios dermatólogos, o sea que es muy fácil que se te pase un cesárea hasta el momento en el que te pone el cuerpo rojo, mientras sea una especie de dermatitis como me pasaba a mí, así en ciertas zonas, ...pues es difícil realmente de pillarla... ...así que sí, claro. para mí fue una sorpresa,
1: claro. Desde de, de luego, no me extraña... ...porque se dan, como decíamos al comienzo... ...muy, muy pocos casos... ...de, de esta patología... Bueno, y, y, ...y a partir de ahí, una vez que es diagnosticado... Eh, ...¿cómo empieza? ¿Qué decide usted de hacer?
2: Bueno, me pongo en manos del de, dermatólogo... ...de Pablo Ortiz, del Hospital 12 de Octubre... ...y me aplica pues las terapias que en este momento... ...se utilizan para esta enfermedad... ...que son, bueno, como todas las enfermedades... ...que tienen dificultades de tratamiento... Como, esta, ...como es esta, pues entonces hay varias líneas de tratamiento... ...entonces primera línea, segunda línea, tercera línea... ...básicamente se empieza con quimioterapia... ...después se hace, eh, si va fallando o simultáneamente a veces... ...un tratamiento que consiste en extraer la sangre del cuerpo... Eh, ...mediante acéresis una máquina que aísla los linfocitos y los irradia para matar a los que proliferan, que son los tumorales, y luego te devuelven el resto de la sangre. Y, y luego también pues eh, eh, citocinas, por ejemplo, es decir, factores eh, solubles que modifican y matan a las células tumorales y respetan a las normales. Y posteriormente un anticuerpo monoclonal, que, que es un, una, una especie de bala mágica que se pega a las células tumorales y respeta a casi todas las demás eh, que no son tumorales y por todo eso he ido pasando hasta que se han acabado las líneas y ya solo quedaba el trasplante de médula, que es lo último a lo que me he sometido, esto fue hace como un año y pico, y bueno, pues por ahora estoy vivo y aparentemente el tumor ha desaparecido. Esta parte la hice en el hospital Gregorio Marañón con los hematólogos de allí, José Luis Díez, eh, eh, la doctora Juan y Guillén ...o Arbeascoa, que ha sido el hematólogo con el que más relación he tenido... ...y la verdad es que han hecho, yo creo, un gran trabajo... ...aunque todavía tengo muchos, eh, digamos, efectos adversos debido al trasplante... ...porque el trasplante mismo tiene su, su miga, vaya.
1: Uh -huh.
2: Y Entonces llega un momento en que usted mismo,
1: como, como investigador... ...decide enfermedad, eh, investigar, perdón, su propia enfermedad. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva en ello y qué es lo que ha descubierto de este raro cáncer?
2: Bueno, en el momento del diagnóstico ya, claro, lógicamente, pues me puse a informarme todo lo que pude y teniendo en cuenta que me dedico a la investigación en linfocitos T, aunque en el campo de las inmunodeficiencias primarias, es decir, más bien en niños que en adultos y esta es una enfermedad de adultos, pues me interesó mucho la patología, como es natural, y, y entonces me puse a hacer ya ciertos experimentos en el laboratorio con, con mis propias muestras, es decir, utilizaba mi propia sangre para los experimentos del principio. Eso me llevó a generar una serie de resultados preliminares que me permitieron pedir un proyecto a la Asociación Española contra el Cáncer eh, sobre esta patología y esto mmm, se financió eh, hace como un año y pico, a finales del año 2020. Y desde entonces estamos trabajando con mucho interés y con mucha intensidad en esta patología, no solo... En, en células mías, que ya yo ya no tengo César y por lo tanto ya no valgo como paciente, pero sí en otros pacientes a los que estamos digamos analizando estos estas células tumorales para tratar de encontrar una diana, es decir, una, una molécula de estas células tumorales que nos permita eliminarlas selectivamente. El problema de los linfocitos T es que, a diferencia de otras células, no se pueden eliminar todas porque si no te mueres, es decir, claro, claro. Digo, a todos, a todos nos suena el SIDA, en el SIDA el linfocito T mm. desaparece y entonces te mueres por infecciones. Pues pasaría pues, lo mismo si uno elimina utilizando herramientas inmunológicas a los linfocitos T totalmente. Entonces hay que ir a buscar algo que solo esté en las células tumorales y que no esté en las células T en los linfocitos T normales. Y esa es un poco la idea del proyecto, eh, buscar una una diana específica del tumor, que sería también específica de paciente, es decir, no es una una terapia o una inmunoterapia que valga para todos los pacientes igual, o sea, el procedimiento sí, pero la diana no, la diana es distinta en cada paciente y por lo tanto hay que hacer tratamientos pacientes específicos o personalizados, que se llama.
1: Y, y para, para colmo de complicaciones, ¿a usted le pilla esta... ...esta patología en, en época de pandemia, en época de la, de la COVID-19... ...y según mi información, usted se ha pasado buena parte del pasado año 2021... ...aislado en, en una habitación especial de, de un hospital... Eh, ...supongo que era por, por el peligro que supondrían usted... ...peligro añadido, ¿no?, eh, de, de, de poder contagiarse de, de la covid
2: bueno, en realidad el aislamiento es algo que se hace en todos los pacientes que se someten a un trasplante. La razón es que eh, con quimioterapia te eliminan el sistema inmunitario. Bueno, te elimina también todas las células de, de la sangre. Eh, pierdes la, los eritrocitos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces eso te, te genera una enorme susceptibilidad a las infecciones y entonces en el hospital te, te meten en una habitación aislada y con presión positiva ...donde donde todas las personas que entran se tienen que poner una vasta, mascarilla, calzas... ...y donde digamos que la asepsia es muy importante... ...y eso sí. es así para cualquier trasplantado... ...lo que pasa es que después al salir eh, y debido a la pandemia he tenido que vivir completamente aislado... ...pero no ya en el hospital, que también en el hospital después te pasan a una habitación también muy aislada... ...es decir, la planta entera tiene unas condiciones de acceso muy restrictivas no he podido recibir visitas durante todo el tiempo que estuve después del trasplante y posteriormente cuando me dieron el alta eh, estuve en mi casa y ahí en casa también estoy aislado. Mis hijas han tenido que irse de casa por, por precisamente por el COVID, ¿no? por el, el peligro de la infección por COVID, como además el propio trasplante, digamos que te elimina los, los linfocitos, te produce una inmunodeficiencia secundaria al trasplante y te obliga a, a, bueno, a tener muchísimo cuidado con las con las infecciones, te conviertes en una persona inmunodeficiente, pierdes todas las vacunas que tenías de niño eh, de disteria, tétanos remococo, hemófilus, etcétera y y por lo tanto tienes que volver a empezar a vacunarte, pero no puedes hacerlo inmediatamente porque no tienes sistema inmunitario. Tienes que esperar a que se reproduzca, y eso tarda muchos meses. En mi caso, bueno, todavía me falta parte de los linfocitos por recuperar, y por lo tanto pues no respondo bien a las vacunas en general. Así que sí, el aislamiento se ha producido por dos razones. Una, el propio trasplante, que es un aislamiento de corto, de corta duración en el hospital en unas habitaciones especiales primero con presión positiva y después en unas habitaciones más normales pero también aislado y sin visitas de ningún tipo y después debido al COVID con por esa razón por la razón de la pandemia un aislamiento un autoaislamiento en el domicilio
1: bueno, según parece la tasa media de supervivencia de esta enfermedad, de este cáncer, es de, de cuatro años y usted ha dicho con cierta frialdad que según sus cálculos teóricos sobre el papel acaba de empezar su último año de vida. Eh, claro, también acaba de decir que el cáncer eh, o el tumor ha desaparecido en su caso. ¿Esto significa ...que parece que ha tenido suerte y que afortunadamente, y de lo cual nos alegramos mucho... Eh, ...¿no se va a cumplir ese, ese cálculo de, de cuatro años?
2: Bueno, esa es mi esperanza. Es verdad que, de nuevo, el resultado del trasplante... ...tiene cierto grado de azar, es decir, que puede que funcione y no vuelva el tumor... ...pero también puede que vuelva. Es decir, aunque ahora mismo no, yo no tengo células tumorales... ...en la sangre, puede ser que tenga alguna y esa, pues, eh, se, digamos, vuelva a, a reproducirse, a dividirse y acabe, digamos, haciendo que vuelva el tumor. Esto no lo podemos predecir en este momento, pero sí, sobre el papel, eh, la supervivencia media es cuatro o cinco años y, por lo tanto, me toca, este sería mi último año de vida. Vamos a ver, yo espero que no sea así, que el trasplante tenga éxito y que no y que no tenga, digamos, problemas por el tumor, que es uno de los riesgos, la recidiva que se llama, la vuelta del tumor, o por el propio trasplante, que también tiene efectos de mortalidad importantes debido a, a una enfermedad que consiste en que la médula que me han injertado es de mi hija, por lo tanto no es idéntica desde el punto de vista genético exactamente, no es completamente compatible, y entonces eso produce también ciertas patologías eh, que, que también tiene su riesgo, claro, y de hecho yo he pasado eh, lo que se llama enfermedad injerto contra huésped que, que me, me, me devolvió al hospital durante varios meses, con bastante riesgo de, de muerte, vaya.
1: Bueno, pues esperemos que efectivamente esa recidiva no se no se produzca y que todo se quede en, en, en eso, ¿no? y que pueda seguir usted investigando, pero eh, precisamente quería preguntarle si lo de investigar algo que tú mismo padeces cambia algo la, la investigación.
2: No, porque al final estamos hablando de conceptos inmunológicos que, en los que he trabajado toda mi vida, o sea, que realmente entiendo de este asunto y no, no, no afecta especialmente. Lo que sí es verdad es que te da un grado, un punto mayor de interés, evidentemente, porque es algo casi personal, ¿no? Dices, bueno, voy a ver si puedo poner al servicio de una búsqueda de un tratamiento más eficaz contra esta enfermedad eh, pues poner eh, mis conocimientos al servicio de ese objetivo y obviamente pues lo haces con un interés digamos mayor si cabe pero bueno, eh, también trabajaba en, en investigación en el campo de los linfocitos T en otros aspectos y otras patologías como las inmunodeficiencias primarias y ponía también todo mi esfuerzo en ello o sea que yo no noto diferencia eh, muy significativa porque al final se trata de como digo, de poner tus conocimientos al servicio de un objetivo que parece razonable y, y en mi caso con mucho interés, pero bueno, como digo, yo ya no soy un paciente de cesárea en este momento, por lo tanto para mí tendría menos utilidad, pero eso no quiere decir que, que si vuelve la patología de repente no, no recupere esa relevancia, para mí también, claro.
1: Eh, por cierto, hablábamos de los raros que son estos, estos cánceres. Eh, usted contaba que, que no tenía ni idea de la existencia de esta enfermedad, que los dermatólogos en muchos casos tampoco la conocen. Esto me lleva a preguntarle si están suficientemente visibilizados. Parece que no, estos tipos de, de cáncer tan poco frecuente.
2: No, de hecho, justo hace unos días ha tenido lugar en, en el Día del Cáncer y digamos que han hecho hincapié en los cánceres raros, porque... Aunque cada uno de ellos por separado, por ejemplo los sarcomas, eh, son infrecuentes, cuando los pones todos juntos se convierten en unas enfermedades muy frecuentes, eh, globalmente considerado. Lo que pasa es que cada uno es infrecuente y eso hace que sea muy difícil hacer ensayos clínicos o incluso estudiarlos porque están dispersos por el mundo y entonces es difícil juntarlos para poder tener una población sobre la que trabajar. Esto pasaba también en otro campo en el que yo he trabajado, que es el de las inmunodeficiencias primarias. En este caso son lesiones genéticas que afectan al funcionamiento de la inmunidad y, por lo tanto, se revelan primero en niños, ¿no? recién nacidos o en niños de, de corta edad. Y también son extremadamente raras estas patologías, las inmunodeficiencias congénitas o primarias. Pero claro, eh, juntas constituyen una, digamos, una patología globalmente considerada de alta incidencia. Lo que pasa es que cada una, en particular, requiere un abordaje diferente y esto pasa también en los tumores raros cada tumor es diferente por lo tanto requiere un abordaje diferente la terapia tiene que ser diferente y esto es lo que lo complica eh, así que sí son eh, digamos que es una, una peculiaridad que tienen las enfermedades raras y más todavía las ultra raras que son todavía más infrecuentes
1: bueno, a, a su actividad laboral porque usted no ha parado de trabajar en todo este tiempo se une eh, algo de lo que usted ya daba una pincelada el proyecto que lidera financiado por la Asociación Española contra el Cáncer Nueva Inmunoterapia para el Síndrome de César y un cáncer sanguíneo ultra raro Así en, en, en grande, ¿A grandes rasgos en qué consiste el proyecto?
2: Bueno eh, es un... La idea es la siguiente. Vamos a ver, eh, tengo que explicar un poquitín cómo funciona el sistema inmunitario primero para que se pueda entender. Eh, el sistema inmunitario sirve para defendernos de las infecciones y las infecciones son muy diversas. No tenemos más que ver las vacunas que nos ponemos para darnos cuenta que bichos hay infinitos. Y hemos aprendido, eh, digamos, duramente la, esta realidad cuando ha venido la pandemia con un bicho nuevo, ¿no? La, el virus del, del, del COVID, el SARS-CoV-2, era un virus que no conocíamos eh, que nuestra inmunidad desconocía y por eso se ha infectado tantísima gente luego poco a poco los infectados se, que sobrevivían pues se quedaban inmunizados y luego con las vacunas pues hemos conseguido inmunizar sin riesgo a casi toda la población ¿vale? entonces para poder abordar eh, la defensa frente a las infecciones hace falta tener lo que se llaman receptores o proteínas que están en la superficie de los linfocitos y que sean específicas de cada patógeno, de cada bicho. Claro, para esto conseguirlo necesitamos lo que, eh, una, una enorme diversidad de, de receptores, de proteínas. Cada uno de nosotros tiene casi infinitos receptores de estos de los que estoy hablando eh, que son capaces de reconocer cualquier bicho en cualquier momento. Incluso si uno viaja al pasado, digamos una persona que se va a la Edad Media, está preparada con su, lo que se llama el repertorio, es decir, con el conjunto de, de receptores que tienen sus diferentes linfocitos para responder a patógenos del pasado, también del futuro o incluso de otros planetas. Esto es así porque la diversidad de los receptores es infinita, es decir, que tenemos infinitos receptores. Por eso todo el mundo ha podido responder al COVID, porque tenía receptores frente al COVID. Claro, es muy difícil dar, entender, pero es así. ...que estamos preparados para patógenos que todavía no existen... ...puesto que estamos preparados o estábamos preparados para el COVID... ¿no? ...para eh, la respuesta al SARS-CoV-2. Pues bien, estos receptores se distribuyen en cada linfocito de manera clonal. Esto quiere decir que cada célula tiene un receptor distinto. Si ahora pensamos en que una de esas células se convierte en un tumor... ...entonces esa célula tendrá ese receptor único e irrepetible... ...que llevaba en el momento de la transformación y por lo tanto ningún otro linfocito comparte ese receptor. Así que uno puede utilizar ese receptor como diana de una inmunoterapia. Entonces, ¿qué intentamos nosotros? Lo mismo que hacemos contra el COVID. Contra el COVID hacemos anticuerpos y linfocitos T, lo que se llama la respuesta celular... Pues ahora imaginemos que intentamos llevar la respuesta inmunitaria contra las células tumorales, pero no contra cualquier cosa de la célula tumoral, sino contra ese receptor único y irrepetible que tiene la célula tumoral de César. Por lo tanto, anticuerpos contra el receptor y linfocitos T contra el receptor. Básicamente esta es la idea del proyecto eh, y bueno, pues los resultados que tenemos hasta ahora tienen buena pinta y esperamos digamos, que convertirlo en herramientas que se puedan convertir, a su vez, en, en terapias.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya tiene usted para entretenerse, ¿eh? porque usted... Trabajo, aparte de muy interesante, pues eh, parece que debe llevar eh, bastante esfuerzo y sin decaer en el, en el ánimo de seguir investigando. Pues doctor José Ramón Regueiro, inmunólogo y vicedecano de investigación en La Complutense, eh, ha sido un placer charlar con usted, simplemente desearle que, que esa lotería le toque, efectivamente tenga usted buena suerte y que continúe por muchos años más eh, realizando su trabajo, investigando. Gracias por habernos atendido.
2: Muchísimas gracias, Paco, a vosotros por darle visibilidad a esta y otras enfermedades raras que tanto lo necesitan.
3: Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Corazón está cansado, muy cansado de sufrir. Que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge. Persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor, que me Una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir
1: Se llama María Victoria Mateos, es zamorana Tiene 52 años y lleva más de dos décadas estudiando e investigando el cáncer de sangre, una enfermedad que presenta una incidencia constante de unos cuatro casos por 100.000 habitantes y año y se detecta en unos 2.000 casos anuales. Bueno, se trata de un tipo grave de cáncer que hace 20 años era mortal de necesidad y que hoy cuenta con fármacos nuevos que hacen pensar en nuevas posibilidades para los pacientes. La doctora Mateos lleva a cabo su trabajo en el Complejo Asistencial universitario de Salamanca y recientemente ha sido galardonada como mejor investigadora clínica en mieloma del mundo, un premio concedido en Los Ángeles, en Estados Unidos, a cargo de la Sociedad Internacional del Mieloma durante su encuentro anual. Doctora Mateos, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, por lo primero, enhorabuena por este importantísimo premio que usted ha recibido.
0: Muchas gracias.
1: Eh, en España me da la sensación, bueno, me consta, de que se hace muy buena investigación y que estas cosas ya no son solo de los americanos, ¿no? que, sino que un investigador o investigadora española, como en su caso, puede llegar a este reconocimiento.
0: Bueno, pues eh, la verdad es que sí. Eh, yo creo que, que somos afortunados y, y, bueno, en el caso... ...del mieloma múltiple de la enfermedad a la que yo me dedico... ...pues eh, he de reconocer que España es un país que ha contribuido... ...de manera muy relevante a la investigación... ...y a incorporar nuevos avances... ...pero también me gustaría decir que es un reconocimiento personal... ...pero que al final es extensivo a un gran grupo... ...y a un montón de gente que trabajamos todos juntos... ...y el reconocimiento es pues realmente a España en general... ...y España como país y grupo español de mieloma... ...que contribuye a aportar cosas nuevas para esta enfermedad.
1: ¿Y qué supone este, este premio para, para usted?
0: Bueno, supone un reconocimiento a una trayectoria... ...como bien ha mencionado, de más de 20 años... ...dedicándome a, a investigar en el mieloma, a investigar fundamentalmente desde el punto de vista clínico... ...lo que significa es que ya en el año 2004 empezamos con el primer ensayo clínico... ...en pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico y pusimos en contexto una nueva combinación para estos pacientes... ...que ha sido el punto de partida para desarrollar una gran cantidad de ensayos clínicos en los últimos 20 años añadido además de estudios biológicos que realizan otras personas del grupo en los diferentes laboratorios y yo creo que al final es la mezcla de la aportación clínica junto con la aportación del laboratorio lo que más relevancia le da a nuestra investigación como grupo español de mieloma y al final se traduce en este reconocimiento personal por representar un poco al Grupo Español de Mieloma. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y, ¿y en qué se traduce un reconocimiento de, de este tipo? Quiero decir, ¿para qué sirve un premio como este?
0: Bueno, sirve simplemente para reconocerte de manera pública eh, el trabajo, el esfuerzo que estamos dedicando para aportar cosas nuevas a los pacientes, y no es más que un mero reconocimiento, pero bueno, es por supuesto de agradecer y te pone un poco, pues, en el contexto de dar mucha más visibilidad al grupo español de mieloma, lo cual nos puede poner en una situación óptima para seguir aplicando a proyectos de investigación, a realizar ensayos clínicos y es, pues, bueno, una garantía. El grupo, en este caso, yo personalmente recibes eh, un premio o un reconocimiento a la excelencia en investigación clínica, lo que dice. ...a favor del grupo, que la investigación que hacemos es de calidad, es buena... ...y nos abre la puerta, obviamente, a nuevos ensayos clínicos para estos pacientes.
1: Bueno, parece que a usted le, le pasó eh, lo mismo que a Margarita Salas con el Fago C-29... ...lo conoció y pasó su vida estudiándolo hasta el final de sus días. En su caso ha sido con el mieloma o con el cáncer de sangre... ...al que lleva estudiando desde su tesis doctoral... Eh, ¿Cómo es este tipo de cáncer?
0: Bueno, es una enfermedad de la sangre, es un cáncer de la sangre donde la célula tumoral está dentro de la médula ósea, que es la fábrica de todas nuestras células de la sangre y es una enfermedad que se caracteriza porque esas células plasmáticas liberan una proteína a la sangre, una proteína que medimos ...mensualmente en todos los pacientes... ...y lo más importante es la clínica... ...las manifestaciones clínicas... ...que esta enfermedad produce en los pacientes... ...que es fundamentalmente lesiones en los huesos... ...la médula ósea está dentro de los huesos... ...y hay algunos pacientes... ...que tienen incluso fracturas patológicas... ...agujeros en los huesos... ...y la anemia junto con el cansancio y la fatiga... ...son las dos manifestaciones clínicas más frecuentes... ...es por ello por lo que la investigación centrada en intentar controlar cuanto antes y de manera más profunda posible esta enfermedad, redunda en un beneficio muy importante para los pacientes que les tenemos que intentar controlar y desaparecer el dolor que tienen en los huesos, junto, por supuesto, con recuperar la anemia.
1: ¿Solemos asociar el, el cáncer a un tumor? En, ¿En el caso del cáncer de sangre hay tumor también o no?
0: Sí, hay tumor, lo que pasa que... Eh, un, la pregunta es muy apropiada y es curioso. Cuando un paciente tiene un tumor sólido en la mama, en el estómago, el paciente localiza el tumor uh -huh. en el cuerpo, en una parte del cuerpo lo localiza. En el caso de los cánceres de la sangre... Y en el mieloma en particular, el tumor habitualmente no se localiza en ningún sitio concreto, sino que son tumores que van por la sangre y eso ayuda a que el paciente, desde el punto de vista psicológico, no lo contextualice tanto como un tumor sólido. Eso, desde el punto de vista de la investigación, nos favorece a nosotros porque es un tumor mucho más accesible y básicamente si hacemos un aspirado de la médula ósea, que es una técnica relativamente sencilla, o en otras enfermedades directamente en la sangre, podemos acceder al tumor, con lo cual eso aumenta las posibilidades de investigar sobre la célula tumoral.
1: ¿Se puede curar este cáncer?
0: Estamos en ello. Realmente en el Congreso de Los Ángeles ha sido una de las primeras veces en las que más veces se ha mencionado la palabra curar. Yo digo que tenemos los ingredientes necesarios para poder curar a pacientes con mieloma. Hay algunos pacientes ya curados y yo creo que en los próximos cinco 10 años vamos a asistir a la realidad de identificar al paciente que podemos curar, lo que pasa que necesitamos tiempo obviamente para ver que esos pacientes no vuelven a presentar nunca ninguna sintomatología de la enfermedad y poder confirmar que los hemos curado.
1: Dice usted algo que a mí me parece muy importante y es que están ofreciendo calidad de vida y cantidad de vida.
0: Correcto. No podía ser de otra manera. Ofrecer cantidad sin calidad no tendría ningún sentido. Y es algo que cada vez los pacientes ponen más en contexto. Ellos tienen una enfermedad, cada vez conocen mejor su enfermedad, pero te piden calidad de vida. Ellos quieren seguir trabajando si es posible, quieren seguir haciendo vacaciones, saliendo de viaje... Y por lo tanto, ese es nuestro compromiso, no solamente ofrecerles cantidad que la enfermedad responda, sino que la tolerancia al tratamiento sea buena y que puedan mantener las actividades de su vida diaria ...en la medida de lo posible.
1: Bueno, usted insiste en que la llegada de tratamientos eficaces... ...requiere más eh, presupuestos para lo que hace un llamamiento... ...en el que el sector privado cobra un peso específico... ...a través del, del mecenazgo, ¿no? Y hablan de la Sociedad Internacional del Mieloma... ...que cuenta con una fundación americana... ...que dona millones de euros anualmente... ...que se dedican a becas de investigación. Una vez más, la colaboración entre la, los investigadores... ...la investigación... Y el mecenazgo.
0: Correcto, eso es algo que, que bueno que realmente en Europa y en España en particular es muy poco habitual y, y realmente la sociedad internacional de mieloma goza de una salud económica buena gracias a estas labores de mecenazgo que se invierten en dar becas a diferentes investigadores de todo el mundo. Está basado también en que investigadores de países más eh, con un nivel de ingresos más bajo tengan posibilidad de hacer estancias en centros especializados para formarse adquirir experiencia que puedan llevar después a sus países. Es decir, todas estas labores realmente son muy importantes y yo hago un llamamiento a que eso ocurra en España. Mm.
1: Su experiencia internacional bueno, le permite asegurar que la pandemia ha manifestado que tenemos muy buena sanidad cuando se compara el sistema público con otros países. Somos, somos afortunados en este sentido, ¿no?
0: Sí, somos afortunados con el sistema sanitario que tenemos. Cuando sales fuera y cuentas que pues, en el hospital cualquier paciente tiene acceso a los medicamentos aprobados, sea rico, sea pobre, sea de cualquier tipo de categoría, realmente eh, nos miran con envidia. Por eso yo creo que, de nuevo, a raíz del COVID, esto se ha puesto mucho más de manifiesto y yo lo único que pido es que esto... ...siga siendo una realidad y realmente se pongan todos los esfuerzos necesarios para mantener nuestro sistema sanitario público... ...de alta calidad en la, mayoría de, vamos, en la medida de lo posible. Ahora mismo y también como motivo de la pandemia estamos asistiendo a un retraso en la financiación de la innovación en medicina en general, en cáncer en particular y en hematología también de una manera específica y por lo tanto también hacemos un llamamiento a que eso pues bueno, se intente acelerar en la medida de lo posible para hacer que toda la innovación que muchas veces se desarrolla en España, porque España es un país prioritario para la investigación clínica, llegue lo antes posible a los pacientes y que siga haciéndose en el contexto de este sistema sanitario público que tenemos
1: Bueno, es curioso que usted comenta que en sus viajes internacionales le preguntan si los tratamientos que se dispensan aquí en España a, a los enfermos son gratuitos independientemente de la condición social o económica del receptor, usted responde afirmativamente y el interlocutor se queda sorprendido, ¿no? porque en otros países esto no es así No obstante, advierte usted también de que hay que establecer hacer acuerdos con las farmacéuticas para que esa gran ventaja de nuestro sistema sanitario no se
0: pierda. Correcto porque pues realmente estamos asistiendo a, a una innovación tremenda en medicina en general y yo me refiero a la hematología en particular por lo tanto las compañías farmacéuticas el Ministerio de Sanidad tienen que colaborar para que el sistema sea sostenible porque eh, es cierto que la compañía farmacéutica querrá que su fármaco valga lo más posible, pero nosotros tenemos que hacer eh, el esfuerzo, tenemos que intentar que toda la innovación llegue a los pacientes y para eso pues, yo creo que es necesario establecer acuerdos de financiación que sean favorables para las dos partes, para el Ministerio de Sanidad, para las compañías farmacéuticas, pero siempre en pro de poner el paciente en el centro y que si se ha hecho innovación y se ha hecho investigación clínica para confirmar los avances que la innovación produce en los pacientes, pues llegue a los mismos lo antes posible.
1: Bueno, y algo a tener muy en cuenta. Ojo, el principal desafío que encara el sector sanitario radica en el retraso con el que los fármacos descubiertos por los laboratorios o los investigadores llegan a los usuarios. Hay, hay un desfase ahí que no es nada bueno, ¿no?
0: Correcto, es a lo que mencionaba anteriormente. Yo creo que el COVID-19 ha impactado en este retraso, porque obviamente ha habido pues casi dos años en el que todo el mundo estaba centrado en investigar y en sacar cosas para el COVID-19, y el Ministerio de Sanidad hizo un esfuerzo terrorífico por intentar eh, desarrollar todos los fármacos, aprobar ensayos clínicos aquí en España para poder avanzar y acabar controlando la pandemia por el COVID-19, pero una vez que la situación del COVID parece más controlada, pues hay que intentar hacer un esfuerzo para recuperar todo el retraso ...que hay en el acceso a los nuevos fármacos y a la innovación... ...y eso pasa de nuevo por establecer reuniones y acuerdos... ...entre las compañías farmacéuticas que son las dueñas de los fármacos... ...y el Ministerio de Sanidad que al final es el que paga esos fármacos... ...para que todos los ciudadanos españoles tengan acceso a los mismos. Por eso yo mi llamamiento es a establecer los acuerdos... ...que sean favorables para ambos pero que ambas entidades, ambas partes... ...hagan un esfuerzo para que el fármaco llegue a los pacientes.
1: Bueno, no puedo desaprovecharlo la ocasión de hablar con una gran científica como usted para hacerle una pregunta muy concreta, y es que si, si con este premio eh, hace usted algún tipo de reivindicación del papel de la mujer en el ámbito científico.
0: Bueno, realmente eh, no hago ninguna reivindicación, simplemente puedo hacer un llamamiento a que las facultades de medicina están ahora mismo eh, llenas de mujeres y los hospitales hay muchísimo médico mujer y que les invito, por supuesto, a que se dediquen también a la investigación, pero lo hago a los hombres y lo hago a las mujeres. Yo digo que el médico no solamente tiene la obligación de digerir el conocimiento que otros hacen, sino generarlo y la manera de generar es hacer investigación clínica. Creo que es algo accesible tanto a hombres como a mujeres, requiere de un esfuerzo, pero creo que forma parte de la obligación del médico. Intentar evaluar, aunque solo sea lo que hace en su actividad clínica, para ver si lo que hace está bien, está mal, se puede mejorar, y eso ya forma parte de la investigación.
1: Y una última pregunta, sinceramente, doctora, ...¿impresiona saberse la mejor investigadora del mundo sobre el mieloma?
0: A ver, creo que es un poco sobredimensionado... ...creo que hay muchísimos investigadores excelentísimos en mieloma... ...en España y en el mundo en general... ...este es un reconocimiento anual... ...diría que este galardón dura un año hasta que al año siguiente... ...se lo den a otra persona... Pero no impresiona, yo agradezco el reconocimiento y lo único que te da si cabe más responsabilidad para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, con siempre la intención de mejorarlo.
1: Pues, sinceramente, a mí sí que me impresiona, doctora, y además me hace sentirme muy orgulloso de que una compatriota como usted, desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, haya logrado este reconocimiento. Muchísimas gracias por habernos atendido. Le reitero mi, mi enhorabuena y por este premio y por el trabajo que usted lleva a cabo.
0: Muchísimas gracias.
4: Mustang Sally, guess you better slow on the Mustang. Al infinito
1: agregados de macrófanos peritoneales con linfocitos B y neutrófilos crean un microambiente crucial para controlar las infecciones abdominales, todo esto que he dicho así resulta eh, un poco extraño vamos a tratar de, de poder entenderlo todos hablando de, de, de este trabajo en el que un equipo del CSIC ha identificado el mecanismo de activación de la respuesta inmune en la cavidad peritoneal, es decir, en, en el espacio entre la pared y los órganos abdominales frente a infecciones bacterianas. Eh, esto es importante porque el estudio describe cómo la formación de agregados de macrófanos peritoneales crea un microambiente crucial. ...para el control de las infecciones. Eh, recordemos que los macrófagos son esas células... ...que pueden reconocer y eliminar células tumorales... ...microbios, restos celulares o sustancias extrañas. Adrián Vega es primer autor de este trabajo. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, la cavidad peritoneal está expuesta a, a graves patologías... Eh, ...como, por ejemplo, nada más y nada menos que que la sepsis o las metástasis de tumores derivados de cáncer de ovario, gástrico e incluso colorectal. De ahí la importancia ¿no? de, de este trabajo, de este descubrimiento.
5: Eh, muy bien dicho, sí. Como bien has dicho, la cavidad peritoneal es el espacio que albergaría todas las vísceras de la cavidad peritoneal y desafortunadamente está expuesta pues, a patologías tanto como cáncer como con infecciones, por eso es muy importante estudiar cuál es el papel del sistema inmune y cómo, cómo se organiza para luchar contra ambas patologías.
1: Estamos hablando de reacciones tan, tan graves como la sepsis, que por cierto es una de las principales causas de muertes en, en todo el mundo y además según tengo entendido la sepsis puede actuar muy deprisa o los médicos tienen que actuar muy deprisa porque en, en minutos se puede ir un, un paciente. A partir de, de este trabajo, por ejemplo, eh, Adrián, ¿se podría combatir esta infección generalizada y tremenda que es la sepsis?
5: Claro, nosotros, eh, para nosotros es muy importante eh, describir cómo se combate en las primeras etapas de la sepsis, ya que una infección cuando no se controla es cuando puede dar lugar a la sepsis. Si somos capaces de controlarla rápidamente, podemos evitar que vaya a mayores y que se produzca esta respuesta desregulada que se denomina sepsis y que eh, desafortunadamente causa muchas muertes en la actualidad.
2: Uh -huh.
1: Y esto es así como yo he indicado, ¿no? En, en, en poco tiempo... Uh pueden perder los médicos a un, a un paciente, no pueden hacer nada por salvarle la vida, ¿no?
5: Es así, por ejemplo, en el caso de la cavidad peritoneal, cuando las bacterias están en la cavidad peritoneal, eh, todo puede estar eh, bien, sin embargo, cuando esas bacterias pasan a sangre es cuando el problema ya se, se convierte en un problema muy complicado, ya que al pasar a sangre puede pueden distribuirse por todo el organismo. En nuestro estudio describimos cómo es crucial que esa infección se... Eh, erradique a nivel local la cavidad peritoneal y que se evite, por tanto, eh, su disemina diseminación en el organismo.
1: Uh -huh. Bueno, según he leído este trabajo, ayuda a comprender cómo el sistema inmune responde de manera localizada a dichas enfermedades abdominales. ¿Cómo lo hace?
5: Pues eh, en, en, durante, en etapas de reposo, las células del sistema peritoneal, las células del sistema inmune están flotando en esa cavidad, sin embargo nosotros hemos eh, podido observar cómo cuando hay una bacteria en el interior de la cavidad, estas células forman agregados, forman estructuras físicas que son grandes, son multicelulares, contienen no solo macrófagos sino también linfocitos B y neutrófilos y la formación de estas estructuras eh, favorece la eliminación de las bacterias.
1: Uh -huh. Eh, vamos a ver, durante la, volviendo al asunto, la sepsis peritoneal, ¿qué les pasa a esos macrófagos encargados de, de nuestra defensa?
5: Nosotros hemos observado cómo estos macrófagos son las células que internalizan la mayoría de las bacterias y se agregan unos con otros formando una red eh, mediada por fibrina, es un proceso de coagulación y la formación de estas estructuras eh, favorece la eliminación de las bacterias. Hemos podido observar cuando eh, inhibimos la formación de esas estructuras, las bacterias se les controlan y el y, bueno, se produce una respuesta muy muy fuerte y muy exagerada. Uh -huh. Por cierto, que
1: aquí me pierdo un poco en la terminología, ¿qué es el Resmo
5: Aggregates? Nosotros hemos, eh, descrito, hemos nombrado estas estructuras en inglés como Resmo Aggregates, de Resident Macrophage Aggregates, macrofagos residentes, y bueno, lo hemos nombrado para que la comunidad científica pues tenga un, un nombre para poder nombrar estas estructuras
1: uh -huh. bueno, hay, hay también una proteína, eh, la fibrina que, que es una proteína fibrosa que forma junto con las plaquetas los coágulos sanguíneos ¿Qué, uh -huh. ¿Qué papel juega la fibrina en todo este proceso?
5: Pues en nuestro caso la fibrina lo que hace es formar como una estructura una red que permite que los macrófagos estén juntos y formen estos agregados entonces hemos visto cómo esta fibrina es esencial para que se pueda formar esta estructura y para que se puedan combatir las infecciones en la cavidad peritoneal.
1: Uh -huh. Hay una, cu una cuestión que, a ver, no sé si he entendido del todo bien, ¿destacan ustedes el, el cambio en la localización de los macrófagos que en condiciones normales se encuentran libres en el fluido peritoneal? ¿Cambia la localización de estos macrófagos cuando hay una infección?
5: Sí, efectivamente. En situaciones de reposo, los macrófagos se encontrarían flotando libres en ese fluido. Sin embargo, cuando entran las bacterias, los macrófagos se reorganizan y en cuestión de incluso minutos, en cuestión de 30 minutos, pueden formar estas estructuras físicas grandes que les permiten luchar contra las infecciones. Y Es importante decir que estas estructuras son dinámicas. Se producen rápidamente, pero después, una vez finalizada la infección o eliminadas las bacterias, necesitan... Eh, ...desintegrarse, o sea que son estructuras que se forman y se de, deshacen.
1: Uh -huh. Como comentamos al principio el, el, el trabajo en definitiva identifica el mecanismo... ...de la respuesta inmune en la, cavita, en la cavidad peritoneal frente a infecciones ¿no? bacterianas. ¿Se podría modificar esa respuesta?
5: Pues eh, efectivamente bueno, nuestro, nuestro estudio es un estudio realizado en modelos animales... Algo que sería muy importante sería describir esas estructuras en humanos, lo cual, bueno, estamos trabajando en ello. Necesitaríamos muestras de pacientes que han tenido sepsis para poder observar si estos agregados se forman también en humanos. Nosotros pensamos que sí. Y además algo muy interesante es que creemos que esta, esta respuesta no solo se produce en la cavidad peritoneal, sino que también se por, podría producir en otras cavidades, como la cavidad pleural, que recubre los pulmones, o la cavidad pericárdica que recubriría el corazón. Entonces creo que creemos que hemos abierto un nuevo campo de estudio para no únicamente la cavidad peritoneal, sino en otras cavidades corporales que uh -huh. tienen, sufren también patologías.
1: Uh -huh. Efectivamente, esto esto uh, ha sido algo y, y... Eh, pretendía hablar un poco de ello, que, que he leído en, en la información que me facilita el, el CSIC, esa sugerencia de que pueden existir estructuras similares a las descritas en otras cavidades, eh, como la pleural o los ventrículos cerebrales, eh, uh -huh. con un papel crucial ¿no? en la defensa eh, frente a las infecciones. Eh, imagino que esto supone un conocimiento clave ¿no? para, para el desarrollo de, de posibles nuevas terapias.
5: Sí, efectivamente. Eh, ahora mismo estamos trabajando en extender un poco este estudio a otras cavidades eh, de los organismos y, por ejemplo, pues eh, la cavidad pleural que recubre los pulmones, pues es una cavidad que es muy importante, por ejemplo, en el, durante el COVID. Entonces, bueno, ahora queremos extender este estudio y ver si esas estructuras se forman también ante infecciones víricas o infecciones pro, o por hongos. Entonces, queremos, como que hemos abierto un nuevo paradigma en el, en el estudio y Cuanto más conozcamos de esto, más podremos actuar eh, terapéuticamente.
1: Mm. Claro, estamos hablando de, de un trabajo que de momento está en la fase animal. Eh, sí. el, el, el salto a, a, a la fase con, con humanos creo que tienen que pasar años, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Nosotros hemos realizado toda la investigación en modelos animales, pero bueno, siempre es el primer paso para intentar para comprender la biología del sistema inmune y creemos que bueno esto puede abrir eh, así un, un nuevo campo y que pues um, otros grupos de investigación o hospitales puedan intentar un poco eh, proseguir estas investigaciones.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues parece un trabajo muy, muy interesante, muy, muy a tener en cuenta. Eh, en, el, en el caso de confirmar que estas infecciones o la forma de, de actuar en estos, en estas infecciones, eh, tanto de la zona peritoneal como de la pleural, o los ventrículos eh, cerebrales, fuera, fuera eh, cierto, que no sé si lo es eh, esto llevaría a, a plantearse otras cuestiones, es decir eh, eh, ¿es algo desconocido hasta ahora?
5: Sí, es algo que todavía no se conoce como el sistema inmune de esas cavidades eh, actúa frente a infecciones entonces, bueno, pues yo pienso que mmm, ...indagar y conocer más sobre estos mecanismos... ...nos podría dar un poco la clave... ...de cómo actuar terapéuticamente... ...nuestro estudio es un estudio de ciencia básica... ...no aprenderemos ahora mismo... ...buscar un tratamiento a esto... ...pero creemos que la información que nosotros aportamos... ...puede ser muy importante para... ...sentar las bases del estudio de estas cavidades.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué les llevo uh, a...? Ya está, ...ya está dando usted pistas... ...es decir, investigación básica... Eh... ¿Pero qué les lleva a, a detenerse en este aspecto, a indagar en la cavidad peritoneal?
5: Pues eh, la cavidad peritoneal, desde hace desde hace unos años, se está poniendo muy de moda el estudio de la cavidad peritoneal, pero sin embargo en los últimos 20 años los estudios que había sobre esta cavidad eran prácticamente inexistentes. Era algo que se pensaba que era un, únicamente una cavidad que estaba ahí eh, sujetando los órganos, pero no se sabía que realmente tenía fun, funciones importantes. Entonces eh, nuestro grupo de investigación empezó a estudiar la cavidad peritoneal hace alrededor de ocho años, cinco o seis años, y bueno, pues el, es una cavidad que está en contacto con todos los órganos, entonces eso es muy importante porque muchas patologías eh, siempre están relacionadas con la cavidad peritoneal.
1: ¿Podríamos decir, aunque lo entrecomilláramos, que la, que la cavidad peritoneal tiene vida propia?
5: Sí, podríamos decir que la cavidad peritoneal, eh, puede actuar de muchas maneras y puede favorecer patologías, puede inhibir otras patologías, entonces eh, modular esa cavidad peritoneal creo que puede ser muy importante, no solo en infecciones, sino también en patologías como cáncer y metástasis.
1: Uh -huh. Bueno, pues un descubrimiento, un trabajo... Muy importante que ha realizado todo este equipo del CSIC y cuyo primer autor ha sido nuestro invitado, Adrián Vega. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por, por este
5: trabajo.
6: Muchísimas gracias. I'll get out and...
1: Recuerdo que les estamos ofreciendo una edición especial de este programa, De Cero al Infinito, en la que estamos recordando algunos de los mejores momentos que hemos tenido aquí en los últimos meses
6: to his feet Move I won't dance. Bring it to his feet For that we have each other.
4: ...de
3: cero al infinito.
1: Seguro que se han encontrado alguna vez con la palabra walk, ...sobre todo en las redes, una, una palabra que define a todo un movimiento social... ...que aboga por la igualdad, pero ojo... Eh, dicho así, sería sencillo de entender. Yo creo, dentro de lo poco que sé de este movimiento, que WOK abarca bastante más y que viene de, de bastante más atrás. Pero quien, quien sabe del asunto, y va a tratar de que todos lo entendamos, es Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, es un placer estar con vosotros.
1: Igualmente tenerle en el programa. Vamos a ver, eh, Javier, ¿dó ¿dónde nace y, y qué significa este, este movimiento denominado así, WOC?
7: Bueno, pues realmente, eh, a la cuestión que planteas, realmente hay, hay dos tipos de respuestas. Una que sería precisamente la de tratar de definir qué es lo woke y lo woke eh, desde mi punto de vista, y también es el de otros, ¿no?, eh, filósofos como Quintana Paz también abogan por este tipo de respuesta no es tanto una ideología, una propuesta ideológica y ya está sino que va un puntito más allá y es una propuesta alternativa de civilización es una, es una propuesta cultural alternativa no enteramente eh, entonces es una propuesta que se enfrenta a la actual que tenemos, la actual occidental basada en esas raíces grecorromanas judio-cristianas y trata de utilizar ciertas posibilidades, ciertas fallas de la cultura eh, predominante y de alguna manera tergiversarlas ¿no? o deformarlas. Entonces, por ejemplo, si pensáis en la importancia que tiene nuestra cultura occidental la figura de la víctima, ¿no? que era despreciada por los antiguos, ¿no? porque existe esta idea de bueno, si es víctima algo habrá hecho. Eso cambia con el pensamiento cristiano y el y la cultura woke trata de deformar la idea de víctima hasta convertirlo en victimismo, ¿no? Ya bueno. eh, en términos filosóficos diría diría algunos ya Dios no es la víctima, sino que la víctima es Dios, ¿no? Uh
4: -huh.
7: por... eh,
1: sí, sí, no sí, sí. Te iba a decir que, por lo tanto, sí tiene algo que ver con, con quizá en sus orígenes, incluso, con con ideas religiosas, como está comentando nuestro invitado, pero eh, el, el WOC tiene una ideología política, porque he leído que si es eh, son movimientos como de derechas, de extrema derecha, de izquierdas incluso, eh, ¿hay alguna relación o esto es
7: simplemente pura invención? Sí, 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 por supuesto, esa era la segunda parte de la respuesta, de hecho, por una parte lo woke es una religión alternativa a la que tenemos, pero por otra parte tiene unas, eh, bueno, uno, un, un pozo ¿no? unas raíces muy definidas ideológicamente, que algunos han situado más en la izquierda que en la derecha, pero que realmente son transversales, y el origen verdaderamente de todo esto, por el énfasis que hace lo woke en lo identitario en la identidad, es eh, desde mi punto de vista no el posmodernismo, no esta idea de una pluralidad de identidades en el individuo porque eso genera dudas a la hora de identificar la identidad dominante sino en la escuela de Frankfurt ¿no? esta idea, esto seguramente que muchos de los oyentes lo, lo habrán escuchado ya eh, Alain Tugent en, en, en los 80 hablaba de que la izquierda ya no se preocupaba por la clase trabajadora que hacía falta un nuevo tipo de clase sobre el que de alguna manera articular esa eh, estructura dialéctica contra el sistema económico capitalista y lo encuentra ya Mar eh, la escuela de Frankfurt, Marcuse, a partir de, de, de los 60, en eh, todo ese grupo de que ellos llaman eh, excluidos de la sociedad, oprimidos, digamos, los oprimidos de los oprimidos. ¿no? Ahí están todo el grupo de minorías identitarias. Minorías raciales, minorías étnicas, minorías eh, sexuales, LGTBI, eh, incluso Marcuse habla en su día también de precarios laborales, eh, los más eh, vulnerables dentro de los desempleados, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tiene un pozo originario muy vinculado a la izquierda que no es necesariamente izquierdista, porque la, la, la escuela de Frankfurt eh, al final plantea una serie de. Eh, ...maneras de organizar la realidad, la realidad que son relativamente transversales... ...pero tiene un pozo claramente eh, frankfortiano. Y luego tiene otro pozo, también hablando de ideología... ...que se identifica más con los Estados Unidos... ...de hecho, realmente, eh, el woke como woke, entendido como tal... ...empieza de manera apropiada en las universidades estadounidenses... En, en el siglo pasado, ¿no? cuando de alguna manera se trata de reflexionar sobre cuáles son los cánones históricos literarios con los que contamos y de alguna manera se llega a la conclusión de que estos cánones no hacen más que reflejar la situación heteropatriarcal de opresión, de dominancia de una serie de eh, clases privilegiadas de la sociedad ¿no? y es necesario de alguna manera contrarrestar eso pues estudiando por ejemplo, pues, la literatura negra, gay del barrio del Bronx, o ¿no? la literatura del colectivo LGTBI en el, los años 80 en Chueca, que no ha estado tan, uh, digamos, eh, o no ha tenido la oportunidad de eh, eh, disfrutar de estructuras de privilegio como sí que lo hicieron los cánones históricos y literarios que dominaron la, la academia y, en general, la cultura occidental anterior. Esto luego tiene también, ideológicamente, eh, ter, termino con esto, otro avertiente, ¿no? otro origen, que es la discusión entre liberales y comunitaristas en los años 80 en Estados Unidos, que esto generalmente se pasa muchas veces por alto, y es igualmente importante, porque en ese momento, eh, la ideología liberal, que estaba basada en la idea básicamente de que los miembros de la sociedad son individuos libres, iguales ante la ley, ¿no? con independencia de raza, sexo, eh, orientación sexual, etcétera, aparece la tendencia comunitarista que viene a debatir esta idea y empieza a decir, ¿no? aquí están pues, los clásicos filósofos canadienses, Taylor, Kimmica, que dice, ojo, es imposible participar de la vida social dejando de lado esos rasgos precisamente que configuran la identidad, raza, sexo, orientación sexual, y va más allá. Dicen, no es deseable dejar ese tipo de rasgos. Ergo, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Promover políticas de reconocimiento de la identidad de cada cual. ¿no? Es decir, del hecho de la multiculturalidad, de alguna manera, los comunitaristas en Estados Unidos concluían hay que ir a una política de multiculturalismo ¿no? y de aquellos de aquellos barros estos logos. ¿no? Ese es el origen un poco de la era de las identidades, de la identidad que luego, de alguna manera, siembra la semilla de lo woke.
1: Pero... Mmm esto Este movimiento, a, ahora, eh, yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? por, por lo que nos está explicando nuestro invitado, pero ¿realmente esta, este movimiento eh, tuvo su origen antes, tiempo atrás?
7: Por supuesto. Eh, el, el, uh, más allá del... del, uh, del uh, de las eh, digamos, tendencias eh, filosóficas, ideológicas, históricas, que, que acabo de, de comentar, el, eh, la raíz per se de, de lo woke, algunos lo, lo dicen así, estaría en, en el marxismo y en el liberalismo, ¿no? que eso serían, digamos serían las grandes ideologías de las que debe eh, lo woke. Junto con ellas, la deformación de lo cristiano, y me explico en este sentido, ¿no? Es decir, el marxismo, si bien se centra en, eh, o tiene eh, como función fundamental explicar las, um, cómo funciona lo económico, cede a lo woke esa, eh, digamos, centralidad de la opresión para explicar las tendencias que están ocurriendo en la sociedad. Es decir, la economía ya no es importante en lo woke, pero la. Eh, noción de opresión y de clases oprimidas y dominantes para explicar las interacciones sociales, se mantiene, ¿no? De ahí bebe. Pero luego también de lo liberal, porque hay muchas personas que ahí sí que, eh, desde mi punto de vista erróneamente, vinculan lo woke exclusivamente con una forma de marxismo o neomarxismo o incluso, en el peor de los casos, con el comunismo, que no tiene nada que ver. Eh, lo woke tiene una vertiente liberal muy importante y es que esta importancia que le da lo woke a la autonomía personal la autoexpresión eh, llevada a, a sus últimos límites es decir, la posibilidad de cada individuo de ser lo que quiera ser eso es el sueño liberal más clásico ¿no? y no se puede entender lo woke sin entender esa retroalimentación constante entre el marxismo y el liberalismo que serían seminalmente las dos ideologías de las que debe lo wow. Luego, por supuesto, todo esto, en un contexto, como explicaba al principio, eh, dominado por la cultura cristiana y sobre la cual, bueno, pues se deforman algunas cuestiones, como las que mencionábamos antes, víctima-victimismo, etcétera. Uh
1: -huh. eh,
7: ya casi para
1: terminar, Javier, ¿y, ¿y cuál creen los expertos, o creéis vosotros, eh, que será el futuro de este tipo de, de movimientos, y de este en concreto, del woke?
7: Bien, el, el, respecto al futuro, aquí hay, eh, bueno, mmm, puntos de vista diferentes. En realidad, el, el, una de las cuestiones que más se han discutido eh, recientemente es la importancia que tiene el woke para generar una cultura que algunos eh, recordarán como cultura de la cancelación, ¿no? Eh, parece que vamos hacia una sociedad de cultura de la cancelación o vamos hacia una consolidación del woke como cultura de la cancelación. Eh, es cierto que hay que ser cuidadoso al hablar de cultura de la cancelación porque ni siquiera la propia cultura de la cancelación ha tenido una evolución uniforme a lo largo del tiempo. Al principio la cultura de la cancelación tenía, digamos, una vertiente exclusivamente pasiva, se trataba simplemente de dejar de apoyar públicamente o dejar de apoyar una causa por eh, bueno, pues, motivos personales o valores o principios y en la actualidad cancelación parece que tiene más que ver o tiene una vertiente activa ...hacia la, el borrado, el exterminio de la vida pública, de la opinión pública... ...de cierto tipo de opiniones, ¿no? Entonces, eh, en tanto cuanto eh, la sociedad sepa aceptar o convivir... ...con este tipo de cancelación más proactiva... ...ahí eh, tendremos uno u otro tipo futuro de lo woke. Me explico. Desde mi punto de vista hay dos posibilidades sociales... ...y por tanto dos posibilidades para lo woke... Una que es eh, pues la, la, digamos la pesimista ¿no? la, la, la violenta, la polarizadora ¿no? si finalmente lo woke se cristaliza como lo cancelador y la sociedad eh, eh, digamos los diferentes polos sociales evitan esa serie de espacios diversos plurales que confrontaban ideas, que cuestionaban ideas y simplemente tratan de crear ecosistemas. Eh, ...herméticos, cerrados... ...que legitiman prejuicios previos... ...y que no tratan de rebatirlos... ...pues se generarán esferas diferentes... Eh, ...muy contrapuestas... ...grupos sociales... Eh, ...que probablemente tiendan a odiarse unos con otros... ...que tiendan a violentarse unos a otros... ...que generen polarización unos a otros... ...y donde lo woke... ...paradójicamente en este caso... ...pues tenga mucho que decir... ...porque digamos la cultura de la cancelación... ...será la base ideológica... ...vertebradora de la sociedad a uno y otro lado del espectro, si todo el mundo al final vive en sus camarillas ideológicas, en sus mini ecosistemas ideológicos, eh, todo el mundo vivirá de cancelar a todo el mundo y ahí lo woke, eh, pues tiene un largo recorrido social, quizá a costa de la sociedad. La otra posibilidad es que, eh, digamos, de alguna manera la sociedad eh, derive hacia eh, un reabrazo al perdón, ¿no? al perdón que... ...que es una de las, de, las grandes, eh, de los grandes pilares de la cultura occidental eh, tradicional... ...es decir, bueno, podemos cometer errores, sí... ...pero tenemos la posibilidad de pedir perdón y ser perdonados... ...no solo pedir perdón, que también es muy importante... lo wow que ese proceso, digamos, humillatorio ...es importante, muy, más incluso que en la cultura occidental... ...pero no solo pedir perdón, sino ser perdonados... ...en tanto cuanto la cultura o la sociedad vaya hacia esa recuperación del perdón... ...hacia la crítica, por supuesto, constructiva hacia, eh, enti entiéndame lo que quiero decir, el señalamiento constructivo, es decir, el, 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 la, la puesta atención de ciertos comportamientos, actitudes que pueden ser contrarios a una normatividad o a un estado de las cosas que todos eh, consideramos apropiado. Pero existe esa posibilidad de efectivamente ser perdonado después de haber metido la pata. Eh, en ese tipo de sociedad lo woke tiene menos cabida, ¿no? porque lo woke vive mucho de cancelar y no olvidar, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto seamos capaces de mantener digamos, eh, ciertos niveles de, de convivencia, de consideración por el otro, pero al mismo tiempo de perdón y de, eh, bueno, pues um, tolerancia por los diferentes puntos de vista, luego tendrá menor cabida, ¿no? Entonces, esos son digamos los dos tipos de posibilidades que veo yo, tanto a nivel social como a nivel del futuro de lo woke. Es... Eh...
1: ¿Es un llamamiento a, al despertar, en definitiva, eh, haciendo alusión al, al término inglés?
7: Sí, el, el, precisamente una de las cuestiones que no comenté al principio es que el woke eh, no es una cuestión eh, muy definida como concepto, precisamente todavía, y aquí hay, hay un debate... Y hay gente que ni siquiera se atreve a llamarlo así, lo llama pues, eh, pues eh, social justice warriors, ¿no? los, los guerreros de la justicia social, lo llama interseccionalidad, lo llama eh, incluso ideología invisible, lo han llegado a llamar. Realmente, eh, woke es una... o La palabra woke, desde mi punto de vista, es la mejor porque hace mención a eso que comentabas, ¿no? al despertar. Lo woke... En tanto, también un poco que religión, como comentaba al principio, una religión quizá atea, se podría decir, eh, entiéndase la paradoja, eh, hace mención a esta idea de los despertares religiosos que eran tan típicos en las sociedades anglosajonas, ¿no? esa, esa idea de, de repente, una nueva cultura que nos hace despertar de la eh, digamos, condición cultural, religiosa en la que estábamos imbuidos a nivel social. Lo ¿no? woke hace despertar, o pretende de alguna manera despertar sobre eso, hacer hincapié sobre el hecho de que estábamos dando por hechos una serie de estructuras de dominación heteropatriarcales, eh, opresoras sobre determinados grupos sociales, que sobre las que no habíamos hecho ningún tipo de juicio crítico ¿no? y lo woke es el despertar de eso ¿no? luego de lo woke efectivamente se puede hacer una cosa o la, o, o la contraria ¿no? se puede cancelar activamente o simplemente como ya hacían eh, los primeros, eh, las primeras oleadas de antirracistas en Estados Unidos simplemente cancelar en el sentido pasivo es decir, esta persona no, com no o, o o sigue digamos eh, ...diseminando estas estructuras de dominación contra X grupos... ...yo no lo comparto, no lo apoyo públicamente... ...no lo señalo públicamente, no lo cancelo... ...pero yo no lo apoyo... ...y oye, eso es totalmente justificable... ...si una persona, legítimamente, en base a sus gustos... sus preferencias, sus principios, decide no apoyar... ...sea individualmente, sea en masa... ...a un actor, a un cantante, a un individuo, a un político... Por el tipo de eh, principios que tiene el otro o el tipo de estructuras que fomenta y que de alguna manera perpetúa, pues es totalmente legítimo, claro que sí. Uh
1: -huh. Bueno, pues muy interesante conocer todo este asunto de este nuevo movimiento, este movimiento que nos suena pero que quizá no teníamos muy claro. Javier Martín Merchán, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
7: Muchas gracias a vosotros, el placer es mío y buenas noches.
0: El infinito en onda cero. Paco de León.
1: Más de la mitad de los hombres españoles considera que la salud masculina continúa siendo un tema tabú en la sociedad. Una percepción ligeramente mayor para aquellos con una edad comprendida entre los 30 y los eh, 44 años. De hecho, 8 de cada 10 cree necesario realizar más campañas de concienciación al respecto. Eh, ¿Nos da pudor? ¿Nos da miedo acudir al médico? Bueno, de estas cosas vamos a hablar a continuación porque precisamente estas son algunas de las conclusiones que se derivan de la encuesta Merck, Hombres, Cáncer y Tabúes, impulsada por la compañía de ciencia y tecnología Merck con el apoyo técnico de GAT3 y en la que han participado 1.600 españoles de entre 18 y 70 años. Doctor Javier Puente, oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y director del Instituto de Oncología de este mismo centro. ¿Qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, me ha sorprendido, doctor, lo que usted dice al respecto. Parece... ...que aún arrastramos una serie de comportamientos tradicionales... ...dentro de los que están la invulnerabilidad y la fortaleza. Vamos que esto es como si enfermar fuera algo poco viril.
8: Bueno, enfermar es universal, obviamente. Lo que ocurre es que probablemente la manera de afrontar esos diagnósticos... ...o la manera de comportarse o de buscar ayuda... ...cuando uno sufre un problema de salud es diferente... Eh, habitualmente entre la población masculina y la población femenina. Es fundamentalmente ese cambio de comportamiento habitualmente. ¿no? Sí. Los hombres mayores generalmente aceptan un diagnóstico con mucha más resignación uh, y con poco número de preguntas habitualmente en la consulta. Las mujeres son más incisivas, son más... buscan más información y están más preparadas generalmente para para enfrentarse con muchas veces a, a estas dudas o estos miedos. ¿no?
1: Pues ahondando en todo esto, doctor, eh, cuando se trata de conversar sobre miedos o temores uh -huh. acerca del estado de salud, ¿los hombres lo hacemos abiertamente o solo en la más estricta intimidad?
8: En, en general, los hombres habitualmente tienen eh, una manera mucho más introspectiva de, de afrontar el problema. En líneas generales, sobre todo cuando el diagnóstico puede afectar a la esfera sexual, por ejemplo, y esto es algo que yo veo con frecuencia, puesto que me dedico fundamentalmente a los tumores urológicos, mm. pues las consecuencias de los tratamientos en líneas reales pueden afectar muy mucho a tanto a la función sexual como a la propia función urinaria, ¿no? de, de incontinencia, etc. Y los hombres con mucha frecuencia no expresan esos miedos que pueden tener a las consecuencias de los tratamientos que podamos administrar. Eso es completamente diferente, por ejemplo, a la mujer. La mujer en general... Eh, es verdad que es muy incisiva en las preguntas, pero está buscando sobre todo resultados en salud, resultados en en, en sobrevivir, en, en superar la enfermedad. El hombre es más cauteloso y está pensando más en las consecuencias del tratamiento más que en el éxito del mismo, ¿no? Mm.
1: Es decir, si, si por ejemplo nos diagnostican pues no sé, una enfermedad como puede ser la diabetes, eh, yo supongo que lo decimos sin problemas si, si llega el caso, ¿no? Que no hay, no hay ninguna historia añadida si Ajá. resulta que nos diagnostican una disfunción eréctil por el, por el, el tema que sea Parece que esto nos da, nos da vergüenza directamente, que esto eh, tratamos de, de ocultarlo, ¿no?
8: Eh, eh, pues sí, has dado en el, en, el, en el clavo. Es verdad que, en líneas generales, la población española suele preocuparse bastante ...por su salud, es decir, la propia encuesta habla casi del 80% de los españoles... pues ...que están preocupados por su propia salud, y este porcentaje siempre es un poquito mayor... ...en las mujeres, pero también en el hombre, ¿eh? casi el 76% pues tiene eh, pues una preocupación habitual... ...por sus temas de salud, pero en general eh, el problema de la salud sexual es mucho más uh, incómodo a la hora de hablar con el entorno o con los especialistas entre la población masculina que la población femenina. En general, es, se cuenta mucho más incómodo hablando de, 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 de todos los aspectos que puedan ser relacionados. Usted ha hablado, por ejemplo, de la disfunción sexual, pero bueno, pues puede ser cualquier otra. La, la incontinencia, puede ser la los la, trastornos de la fertilidad, eh, etcétera Y todo eso que, en general, puede acompañarse de los tratamientos que habitualmente administramos, ellos no expresan esos temores que en el fondo están sufriendo y generalmente lo hacen por miedo o por vergüenza
1: fundamentalmente. ¿no? Hablando de manera llana y, y, y directa eh, volviendo al ejemplo que yo ponía, es decir tenemos la percepción, le pregunto de que un, un hombre uh -huh. diabético puede ser muy muy hombre y ¿Sí? tenemos la sensación de que un hombre con algún problema de salud sexual es menos hombre
8: bueno, es posiblemente es una percepción arrastrada a lo largo de, de, de los últimos eh, décadas y siglos. no. Es decir, generalmente es verdad que los varones suelen banalizar con frecuencia cualquier sintomatología que sufre. En general lo dan como poco importante y prácticamente algo muy importante es que suelen acudir al médico cuando la sintomatología es persistente, no en el primer signo de alarma, como ocurre generalmente con la mujer, que es más frecuentemente, acude con más frecuencia cuando ve un primer síntoma. En los hombres es diferente porque, como bien dices, tienden a banalizarlo y a considerar que es mucho más viril el decir yo tengo esta sintomatología pero no le doy importancia ¿no? y eso es un error muy habitual entre la población masculina.
1: Uh -huh. Pero sin embargo los resultados muestran, por ejemplo, que el 57% uh -huh. de los españoles asegura tener mucha información sobre el cáncer y Correcto. de los avances y de los avances científicos que uh -huh. se han producido en su abordaje como la inmunoterapia. A pesar, sí. a pesar de estos tabúes que estamos comentando, ¿existe información?
8: E efectivamente, existe mucha información. Obviamente los canales de información, los medios de comunicación cada vez ...hablan más de este tipo de, de, de estrategias terapéuticas... ...y llega más a la información... ...pero fíjate, a pesar de tener considerar que tiene mucha información... ...casi el 3 de cada cuatro considera que sabe muy poco de tumores... ...que suelen afectar con mucha más frecuencia al varón que a la mujer... ...por ejemplo con el cáncer de vejiga... Uh -huh. ...o con los tumores de la esfera eh, de la cabeza y cuello... ¿no? ...es decir que en, en cierta forma conocen aspectos muy relacionados en general con que el cáncer ha avanzado mucho, pero cuando realmente buceamos en que si saben algo de qué síntomas pueden alertar de un tumor muy frecuente, como es el cáncer de vejiga, que afecta a más de 20.000 personas al año en este país, pues no saben prácticamente nada de esa enfermedad. ¿no? Por lo tanto, hay un desconocimiento muy grande todavía.
1: Es curioso, desde luego, uh -huh. todo, todo esto. Bueno, una vez llegados al diagnóstico, sorprende sí. que ellos, es decir, nosotros, los hombres, señalamos las secuelas físicas de la enfermedad ...como la principal preocupación... ...llegando casi al 50, un 49%... ...mientras uh -huh. que en el caso de las mujeres... ...el 71% de ellas considera... ...lo más importante... ...superar
8: esta enfermedad. Uh -huh. Efectivamente, yo creo que esto es un tema... ...clave porque generalmente... ...está mostrando sobre todo... ...el conjunto de todas estas cosas... ...que estamos hablando... ...del conocimiento de la enfermedad... ...de los, eh, de cómo acceden al sistema sanitario... ...con más precocidad a la mujer que el hombre... Es decir, que en este sentido, una vez que conocen con más profundidad los problemas, realmente las mujeres banalizan las consecuencias del mismo y lo que están buscando es el éxito, el rendimiento terapéutico. El hombre, mucho más desconocedor de todos estos aspectos, lo que busca en general es, como bien dices, eh, el no tener una repercusión importante sobre la esfera funcionado sexual de lo que puede ocurrir con un tratamiento no. en líneas generales sobre todo lo vemos en la población masculina de mayor edad, también es verdad es decir que cuando los pacientes tienen una mayor edad el diagnóstico por ejemplo lo banalizan y sobre todo se resignan a él, es decir eh, eh, uno empieza una conversación cuando uno ha sufrido un tumor y el hombre es básicamente como bueno me ha tenido que tocar aquí, ya está y realmente empiezan a banalizar su situación y lo que están buscando únicamente es que no le afecte demasiado su calidad de vida. La mujer al respecto es diferente. La mujer eh, es más luchadora, se enfrenta de cara al problema, suele buscar información, eh, te rebate lo que puedas tener la idea en la consulta y fundamentalmente tiene siempre el objetivo en superar esa enfermedad. ¿eh?
4: Mm.
8: Es muy diferente. Y
1: en este momento, en el momento de, de la diagnosis, ¿el aspecto uh -huh.
8: psicológico, doctor, es
1: importante?
8: Es prácticamente vital, porque es verdad que habíamos comentado la, la entrevista cuando me estabas preguntando de, de si realmente en la diferencia entre los hombres y mujeres en los problemas de la salud y sobre todo en cómo afrontar el problema era diferente, y sobre todo eh, que lo que más le preocupaba era sobre todo la salud sexual, ¿no? Pues. Uh -huh. Pues uno de los problemas que también le genera mucha incomodidad a la hora de hablar con su entorno es, la, por ejemplo, la depresión o los trastornos eh, psicológicos. ¿no? Un paciente o un hombre con una ansiedad o con una depresión tampoco busca con mucha frecuencia eh, eh, la, la ayuda, de tal forma que en este sentido... Eh, estos problemas de comportamiento y estos problemas de la esfera psicológica son cruciales y a la hora de enfrentarse al problema mucho más. Cuando yo comentaba que los hombres suelen, suelen eh, afrontar el diagnóstico con cierta resignación lo hacen aceptando lo que le han tocado a ellos y no se preguntan en exceso por alternativas terapéuticas, se inmuyen en sí mismos, ¿no? La mujer, sin embargo, es diferente en este sentido.
1: Uh -huh. Y esto afecta directamente a eh, que a pesar de que nos diagnostiquen, nos diagnostiquen uh -huh. ojalá no, una patología grave, ¿por aquello de lo psicosomático puede sí. influir incluso en que el, el, la persona pueda remontar esa enfermedad?
8: Bueno... Uh, realmente nosotros pensamos que eh, los aspectos psicológicos son claves No ya por el mero hecho de superar o no la enfermedad Sino afrontarla de mejor manera mm. Yo creo que los tratamientos se llevan mejor eh, Conoces mejor lo que te ocurre Y por lo tanto te explicas a ti mismo eh, eh, Cualquier circunstancia que ocurra durante el tratamiento Y se lleva mucho mejor Y eso puede facilitar de alguna forma lo que nosotros llamamos el compliance o lo que sería el que realmente uno lleve adecuadamente el tratamiento, ¿no? Cuando los pacientes están desinformados, cuando los pacientes eh, eh, se, eh, no afrontan la enfermedad de una mejor manera y sufren cuadros de depresión, de ansiedad, llevan peor el tratamiento y al final tienen peor rendimiento terapéutico.
1: Eh, hablamos de todo este... ...asunto que puede derivar, uh -huh. en, como usted ya ha mencionado... bueno, pues ...en, en, en una situación psicológica mala de, de ansiedad, uh -huh. de depresión... ...¿acuden más hombres o más mujeres a un especialista en salud mental... ...tras un diagnóstico?
8: En general la mujer suele buscar mucho más ayuda que el hombre en este sentido... ...el, el hombre se suele eh, comportar de una manera mucho más ah, cerrada en este sentido a pesar de que uno le pueda orientar a ayudar a buscar, por ejemplo, ayuda psicológica, en este sentido pues eh, hay programas, por ejemplo, las opciones lucha contra el cáncer, programas de primer impacto, en el cual una persona que sufre un diagnóstico puede recibir ayuda psicológica. Cuando nosotros, por ejemplo, desde la consulta les mostramos esa alternativa, suele ser más la mujer la que la que suele acudir a esa ayuda psicológica frente al hombre. E incluso, a veces, los familiares del hombre, la mujer, por ejemplo, suele acudir más a esa ayuda que el propio paciente, ¿no? Es porque realmente, al, al, al fin y al cabo, eh, se, suen, se suelen mostrar muy incómodos a la hora de hablar de aspectos relacionados con bueno, pues la ansiedad, la depresión, etc. ¿no? Uh
1: -huh. Y esa hipotética primera visita a un uh -huh. médico, esa primera consulta, ¿las personas sí. acuden con su pareja o prefieren ir
8: solas? Esa es una buena pregunta. En general, eh, eso... Los hombres eh, suelen desear más bien estar solos, suelen acudir realmente con más frecuencia, a solo, prácticamente dos de cada tres varones suelen acudir solo al, a los médicos, eh, y en general este porcentaje va disminuyendo conforme suelen ser más jóvenes. Uh -huh. De tal forma que cuando son una edad ya entre los 20 y los 30 años, ya ese porcentaje de gente que va sola, disminuye casi el 40%. ¿no? De tal forma que, que yo creo que esto está cambiando uh, y probablemente en el futuro pues sí que es verdad que el hombre comparta estas inquietudes con más frecuencia con la mujer. ¿no? Mm.
1: Y en caso de necesidad de seguimiento o incluso uh -huh. tratamiento, ¿el hombre prefiere médico y la mujer médica o no <risa> necesariamente?
8: Hombre, eh, no necesariamente. Prácticamente la mayoría de, de los pacientes le es indiferente. Que, que uno le atienda a un doctor o una doctora, es verdad que, bueno, pues de cierta forma, yo creo que es más frecuente que la mujer prefiera una doctora que, que un hombre prefiera un doctor, mm. en este sentido. ¿eh? Okay. Pero bueno, en cierta forma, la gran mayoría, afortunadamente, es indiferente de quien la quien la atienda.
1: Y por último, eh, ¿todas las disfunciones eréctiles tienen tratamiento y sobre todo tienen solución?
8: Pues ...la inmensa mayoría de ellas... ¿no? Eh, ...yo creo que afortunadamente... ...en este país tenemos... Eh, ...unidades de disfunción sexual... ...llevadas por urologos de gran prestigio... ...que pueden ayudar generalmente... ...a combatir... Eh, ...ya la propia disfunción eréctil... ...que puede ocurrir con los años... O, di ...o directamente como consecuencia... ...de los tratamientos que podamos administrar... ...fruto de patologías neoplásicas o no... ...y la inmensa mayoría pueden ser... ...si no solucionables completamente... ...sí que al menos parcialmente mejorables.
1: Bueno, pues esperemos que esto sirva de ánimo para que aquellas personas que tienen algún tipo de sospecha acudan cuanto antes al especialista. Doctor Javier Puente, oncólogo del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y director del Instituto de Oncología de este mismo centro. Ha sido un placer escucharle y le agradezco mucho el que nos haya dedicado estos
8: minutos. El placer ha sido mío, Paco. Muchas gracias.
4: See my Don't dear me.
1: operación militar Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo Pérsico dio a conocer al mundo la figura de, Col de Colin Lader Powell, un militar diplomático y político estadounidense que llegó a ser general en el ejército de los Estados Unidos, alcanzando incluso el rango de general de cuatro estrellas, que es el máximo empleo que se puede lograr en el ejército americano. Su trabajo para las administraciones de George Bush y de su hijo tuvieron desde luego una repercusión mundial, haciendo que durante años eh, Colin fuera una figura destacada y popular en todo el mundo. Eh, lamentablemente la COVID-19 se llevó hace unos días a Colin Powell, eh, concretamente el pasado 18 de, día 18 de este mes moría a los 84 años de edad. ¿Pero quién fue realmente este militar? Se lo vamos a preguntar a Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones ...internacionales de la Universidad Pontificia de, de Comillas y experto en política estadounidense. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches.
1: Bueno, ¿quién era realmente Colin Powell? Bueno, yo, cre yo creo que lo podríamos definir como un americano. Un
9: americano que eh, vivió eh, las posibilidades que ofrece un país o que ofrecía un país hasta no hace mucho tiempo a, a personas sin, sin medios económicos. Él es hijo de inmigrantes, um, él es eh, criado en el South Bronx y consigue llegar ni más ni menos que a estos puestos eh, en la primera fila del servicio público de Estados Unidos. Además, él ha tenido mucha influencia en... En la, ...en la política exterior de Estados Unidos... Eh, ...ya sea desde el Pentágono o desde el Departamento de Estado... ...digamos que más no se puede pedir a una vida... ...de alguien que en principio no tenía las papeletas... ...para, para seguir una carrera tan distinguida y tan ascendente.
1: Da la sensación de que refleja un poco lo, lo que es conocido... ...como el sueño americano, ¿no? Alguien que empieza desde desde cero, desde muy abajo, en una eh, familia humilde, en el Bronx, nada más y nada menos, y que llega a donde llegó él. Sí, cómo
9: las Fuerzas Armadas actúan de, en este caso de, de ascensor social. El problema es que esa sensación de que trabajando duro uno puede llegar a... a esa sensación casi mitológica, fundacional de Estados Unidos, del sueño americano, que trabajando muy duro se puede llegar hasta arriba, pues eh, digamos que en un tiempo hasta parte está seriamente cuestionada. Eh, se habla de privilegio, se habla de que por mucho que trabaje eh, alguien en esas condiciones de, de, de precariedad y, y de mínimos salarios y de lo que cuesta ser clase media en Estados Unidos, pues las papeletas de prosperar son mínimas. ¿no? Entonces también Colin Powell tiene ese aspecto de reflexión sobre la sociedad de Estados Unidos y, y ese mito fundacional del sueño americano.
1: Uh -huh. eh, he leído, no sé, es una simple curiosidad, que, que incluso el eh, eh, general hablaba el, el idioma yidis, un idioma perteneciente a comunidades eh, judías. Eh, no sé si esto es cierto o no.
9: Sí, sí, yo también lo he leído. Uh, resulta que él, eh, pues, eh, buscaba de, de joven, de adolescente, pequeños trabajos, ¿no? y uno de esos trabajos eh, eh, para los judíos ortodoxos que no pueden operar ninguna máquina ni ningún interruptor eh, contratan a, a jóvenes para que les encienda la luz les eh, enciendan la cocina eh, puedan funcionar durante el sábado y él empezó ahí también en una en una tienda de muebles y atestigua también pues la diversidad y, y el multiculturalismo que caracteriza a, a Nueva York en concreto y, y a Estados Unidos en general.
4: Uh -huh.
1: Curioso, sin duda alguna. ¿Cómo cree usted, profesor, que será recordado este general?
9: Bueno, será recordado por la doctrina que él que lleva su nombre, la doctrina Powell. La doctrina Powell eh, está acuñada para, digamos... Eh, a partir de las durísimas lecciones aprendidas por Colin Powell en Vietnam y por toda una generación de, de, de norteamericanos que sufrieron tanto en el conflicto de, del sudeste asiático. Y de acuerdo con la doctrina Powell, para evitar otro fiasco tan sobresaliente como, como Vietnam, toda intervención militar en el extranjero solamente podía justificarse en defensa de intereses vitales de Estados Unidos. Tenía que estar definida en términos muy claros y precisos y además eh, contar con el despliegue de fuerzas, eh, un despliegue de fuerzas abrumador. Y también la doctrina Powell eh, tenía un corolario, el de la cacharrería, que insistía en la disposición de pagar hasta por el último plato roto una vez que se entraba en un país como como Irak. ¿Qué es lo que ha pasado con esta doctrina Powell? Que a partir del 11-S y las consiguientes intervenciones militares, pues eh, ha sido arrumbada por, por lo que podríamos llamar la guerra contra el, el terror. Que es un conflicto definido por Busijo en términos muy costosamente imprecisos, ¿no? Como una lucha a favor de todo lo que amamos y contra todo lo que odiamos y sin una métrica para, para calibrar derrota o victoria. ¿no? Y esa forma de proceder pues, eh, ha sido increíblemente costosa para Estados Unidos y en última instancia ha servido para abrir de par en par las puertas al, al populismo iliberal en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que a Colin Powell hay que recordarle por su doctrina y por cómo esa doctrina ha sido ignorada eh, en favor de, 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 digamos, de abarcar demasiado de no definir adecuadamente las misiones, de repetir errores del, del pasado y, y, y de mm, dejar de manifiesto que a lo mejor la política y la economía de Estados Unidos no funcionan como debiera. Uh
1: -huh. Pero esa doctrina, eh, conocida como doctrina Powell, eh, en definitiva, a lo que invitaba era a la contundencia, a la absoluta contundencia en este en este tipo de, de situaciones?
9: Sí, el ejemplo uh, ideal de la aplicación de la doctrina Powell, por supuesto, eh, fue la liberación de Kuwait. Eh, mm. Clarísimamente se limitó el, el, la misión, se contó con abrumador respaldo internacional, respaldo de Naciones Unidas, eh, se enviaron eh, tropas y tropas internacionales, además... Eh, no se fue a Bagdad ni a por San Hussein, digamos que eh, esta primera tormenta del desierto es un ejemplo de la doctrina uh, Powell aplicada. Entonces Colin Powell, por supuesto, era el jefe del Estado Mayor Conjunto en Estados Unidos y mm. aunque el secretario de Defensa era Cheney, eh, pero digamos que esa esa moderación y, y, y ese calibrar muy bien el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos, pues estuvo muy presente gracias a, a
2: Colin Powell.
1: ¿Cuál fue, a su juicio... El, el momento o, o la época de mayor influencia, de mayor poder de Colin Powell, eh, porque ha ocupado, ocupó distintos eh, cargos, como usted eh, uh -huh. mismo estaba, estaba señalando, también fue consejero de Seguridad Nacional. ¿En, en qué momento, digamos, que, que eh, se sentía o que tenía más poder el, el general? Pues yo creo que eh, eh, precisamente en el peor de, de,
9: en el peor momento de su, de su trayectoria, cuando él es secretario de Estado y pone al servicio todo su prestigio toda su reputación a favor de construir un caso de, sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak yo creo que ese es el momento peor y eh, apalancado en, en su prestigio, creo que eh, ver a Colin Powell en, en el Consejo de Seguridad argumentando la existencia de armas de destrucción masiva tuvo mucha influencia y al mismo tiempo él lo consideraba como el momento más desastroso de toda su carrera
1: Cierto. No es para menos si empatizamos un poco si nos ponemos en su lugar un, un hombre con su, con su trayectoria eh, con, con su poder que se equivoque de esta manera eh, bueno Debe ser bastante bastante duro, pero ¿por qué se equivoca? Quiero decir, eh, Colin Powell era tonto. Eh, eh, en fin, era un hombre muy preparado. Eh, me imagino que Estados Unidos tenía una, una información eh, eh, súper depurada. ¿no? Y meten la pata, pero hasta el corvejón. ¿Cómo es posible?
9: Bueno, yo creo que es ese, ese antes y después que marca eh, en Estados Unidos el 11S. Eh, tras el 11S, la administración de Busijo recibe el equivalente a un cheque en blanco. ...es el espionaje a escala industrial... ...es Guantánamo... ...son las técnicas de interrogatorio... Uh, ...que más bien son torturas... Eh, ...son dos intervenciones militares... Eh, ...en el otro extremo del mundo... ...digamos que es... Eh, eh, como a partir de, de esa ofensiva terrorista... ...Estados Unidos pierde un poco el norte... ...y, y en ese contexto pues también es difícil... Aunque él actuó durante su tiempo como secretario de Estado como un poco la, la leal a la oposición interna o el disidente dentro de, del gabinete, eh, realmente eh, todo tenía un límite. A, a mí me hace gracia una expresión que él utilizaba. Yo, yo lo entrevisté hace muchos años en, en, cuando era secretario de Estado, y es que eh, como él era muy fuerte que a Ron, um, cuando le mandan nada más entrar eh, en el ejército y acabar la academia de, de infantería en Fort Bragg, eh, le mandan a Vietnam, ¿no? Y, dice, y como yo era el fuerte, siempre me tocaba cargar con el equipo más pesado. Yo creo que eh, en el caso de Colin Powell, como él tenía más credibilidad que nadie, le tocó cargar con ese equipo tan pesado que, que fue argumentar ante la comunidad internacional la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.
1: Claro, porque estábamos hablando de un hombre que, sobre todo de la época eh, de, 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 de mayor poder, donde sus decisiones eh, no se cuestionaban, donde su opinión era respetada, no solo era el garante de la seguridad nacional de Estados Unidos, eh, sino que era un poco el garante de la seguridad nacional del mundo, ¿no? De todos los países.
9: Sí, la figura de consejero de seguridad nacional es una figura muy. ...muy peculiar... ...dentro de la Casa Blanca... Eh, eh, es ...no es un simple asesor... ...de los cientos que están a disposición... ...del presidente sí, claro. de Estados Unidos... ...estamos hablando de una persona... ...que realmente coordina... Eh, ...seguridad y diplomacia... ¿no? ...él... Sí. ...él decía... Eh, ...y eh, repasando la entrevista que le, que, le, que le hice... ...él decía que... ...la mejor línea de defensa... ...y, y esto viniendo de un general de cuatro estrellas... ...tiene mucho, mucho valor a mi juicio la mejor línea de defensa para Estados Unidos era su diplomacia. ¿Mm? Eh, uh -huh. Otros generales después han dicho, si ustedes recortan diplomacia y ayuda al desarrollo y todas estas partidas tendrán que comprar más armas, más balas. Eh, me parece muy importante este, este mensaje, ¿no? de viniendo precisamente normalmente los, los mayores enemigos los más reluctantes enemigos eh, a la hora de, de utilizar la fuerza militar son los militares porque ellos saben de lo que están hablando ¿no? y, y esa experiencia donde fue herido en Vietnam pues yo creo que explica esa cautela y, y esa idea de, de que digamos estamos eh, jugando con decisiones de vida y muerte o que implica un enorme sacrificio eh, para mucha gente entonces, eh, yo entiendo así esa esa influencia. Alguien que consigue inspirar confianza dentro de, del gobierno, que pudo haber sido candidato a vicepresidente o incluso candidato a presidente tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, y que yo creo que tenía como esa responsabilidad de, de, de llevar a cabo, de poner una voz de coherencia, ¿no? y, teniendo en cuenta además de que en las Fuerzas Armadas, pues eh, las clases más desfavorecidas, las minorías raciales, están eh, muy representadas. Es, para mucha gente es lo que hablábamos antes, el, 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 el ascensor social, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay un, una sobredosis o una evidencia de responsabilidad, de responsabilidad hacia un país que, al fin y al cabo, él lo había dado todo y ha. Al fin y al cabo, este país también se lo había dado todo a él.
1: ¿Quiere esto decir que, a pesar eh, de esa imagen, y, y bueno, que, que, pudiera, que pudiera dar Colin Powell, empezando por su físico, efectivamente era un tierrón y, y, y un hombre que, que de alguna manera causaba sensación? Insisto, por su propio físico. Aparte era general cuatro estrellas eh, y mucha gente podía pensar, bueno, como eh, era militar y tal, eh, él lo que le gustaba era era la, la guerra, pero usted acaba de resaltar lo que no. dijo, ¿no? Qué importante es la inversión en, eh, en diplomacia. ¿Era un hombre más pro diálogo que pro bombas? Sin duda,
9: sin duda. Eh, la entrevista... Eh, yo recuerdo era el momento entre la primera resolución y la no segunda resolución de Naciones Unidas, respaldando el uso de la fuerza y España como miembro de, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y eh, era, era un guerrero reluctante. Efectivamente, y en este sentido me recordaba, escribí su obituario para el diario ABC y me recordaba, eh, lo titulé un Eisenhower negro. Eh, el Eisenhower eh, presidente termina su mandato en la casa, sus dos mandatos en la Casa Blanca eh, con un discurso muy famoso hablando del eh, complejo militar-industrial. ...y cómo Estados Unidos se está desviando de sus prioridades... ...de atender a su propia gente... Eh, ...manteniendo esta maquinaria eh, bélica en marcha, ¿no?... ...y él hace una comparativa en San Howard... ...de cuánto cuesta un bombardero... ...y cuántos kilómetros de carretera o escuelas ...se pueden construir con ese mismo dinero... ...y uh -huh. esa, y para mí Colin Powell era un poco esa esa mentalidad, ¿no?... ...él decía que solo hablaba de infantería... ...pero yo creo que clarísimamente es uno de los grandes diplomáticos de Estados Unidos... Eh, ...que no es el primero que procede de, de, de las fuerzas armadas... ...el general Marshall, eh, eh, cuyo nombre lleva el plan Marshall de, de ayuda económica... tras la Segunda Guerra Mundial, es otro ejemplo, ¿no? Eh, como los militares, los que saben, son los que, menos, los que más aborrecen
8: la guerra.
1: Y una última pregunta o doble pregunta... Eh, ya para terminar, ¿cómo influyeron, eh, cómo influyó, en primer lugar, eh, Colin Powell en, en los presidentes eh, bajo mandato eh, trabajo? Eh, ¿Y qué influyeron sus decisiones en el mundo en el que vivimos hoy?
9: Bueno, eh, yo creo que lo que Colin Powell inspiraba fundamentalmente eh, es confianza confianza y alguien que no va a tomar decisiones y no te va a ofrecer no te va a repetir lo que tú quieres oír y esto en un mundo donde en un mundo de la política donde sobran los pelotas eh, es muy importante ¿no? él consigue él, él es ayudante militar de Gaspar Weinberger que es eh, eh, primero fue eh, bueno eh, te, ocupa varios puestos muy importantes en, en, el, en la administración Reagan y a partir de ahí él va escalando posiciones y Bush padre se fija en él. Digamos que eh, es una relación de creciente confianza. ...de alguien que ha empezado como teniente eh, de segunda clase... ...como el, ma el más bajo rango de oficial y ha ido escalando... ...y sabe lo que es el combate y sabe lo que es la realidad... ...porque el problema de Washington es que muchas veces... ...desde dentro de los despachos se pierde el sentido de la realidad... ...yo creo que en ese sentido Colin Powell era un ancla... Eh, ...con respecto a la realidad él tenía además eh, bastantes habilidades como conversador, eh, carismático, de sonreír, um, de conectar, un buen sentido del humor eh, digamos que él tenía también la personalidad que acompañaba a, a esa forma de hacer las cosas que él tenía
1: pues profesor Pedro Rodríguez, como siempre ha sido un placer hablar con, con usted y que nos haya um, arrojado un poco de luz sobre una figura tan importante internacionalmente como fue el general de Cuatro Estrellas, Colin Powell. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias. Every schoolboy's fantasy she was That's why he had to wait If he poured his heart into a glass And offered it like wine She could drink and be back in time For the morning papers
1: Tenemos nuestro tiempo y aquí lo tenemos que dejar, pero ya saben que siempre les estaremos esperando aquí en De Cero al Infinito. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló encantado, como siempre, Paco de León. Adiós.
4: Sí the morning paper